0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六十八九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超。那我们也在九八新闻台的 YouTube 频道上面有直播，欢迎大家也可以看直播。那今天一开头的时候呢，容我先提醒大家，或者是我就觉得好像我有这样的一个责任，应该要有这样的一个义务，要提醒、警告大家，因为我今天要讲的题目呢，我是要讲关于国民党，因为在礼拜天这个中二还有罢免万华区的这个罢免投票结果，当然我们要关心一下国民党的未来。那为什么我要特别说要警告大家呢？因为我我可以看得出来，我也在过去这个节目当中累积了一定的经验，就感觉上好像一旦我讲国民党，就很少人就是有很多人都不想听了。那这当然有一部分应该说绝大部分是我自己的责任，是我自己的问题。不过呢，换另外一个角度来看，也就反映出来现在大家对国民党这个题材在台湾真的很不受欢迎。所以一部分，这也是我卸责之说了，也就是说，并不是因为我讲国民党啊、呃，我讲的很烂，所以大家只要听到杨兆海讲国民党呢，就纷纷的把这个这个机器给关掉，然后就不听了。有一部分是因为大家很多人，不管是出于任何的一种态度或者是心情，觉得不太想再知道国民党，或者是不太想要继续去思考、去观察国民党。但是我想要特别警告大家、提醒大家，因为我也想要接着呢，想要劝大家一下，那就是说，能不能请你忍耐一下？有两种重要的心情，如果你有一种心情是跟我一样，为什么我还要讲国民党呢？基本上，我对国民党在这么长久以来的政治的态度跟立场上，我从来都不是支持国民党的人，但是我一向我都支持，而且我到现在。仍然坚持这样的一个基本的信念，那就是什么叫做一个健康的、健全的民族的体制。我相信台湾需要一个健康、健全的民族体制。从威权走到民主，我太清楚这中间的变化。即使是今天，还有一些人会怀念当年的威权，我绝对不可能这样做，因为我知道在威权的情况底下，那样的一种有人认为说它非常的安全，它非常的稳定。他非常，他没有那么多的动，他没有那么多的这个这个呃狗屁倒灶的事情，但是呢，背后付出了太高太高的代价。那种没有自由的情况底下，台湾绝对不可能好。所以，民主自由对台湾非常非常重要。那要有要有健全的民主，可以保障我们的多元跟自由的话，你非得要反对党。一个这是没有办法的事情。当一个党他。拥有太大的权利，这很大的权利其中有一部分是所谓预期的权利，预期的权利我也一再的告诉大家，为什么无知之幕那么样的重要？因为只有在无知之幕后面，我们不晓得一个政党他在握有权利，他在订定制度、他在订定法令的时候，他不知道将来到底在这个订定了这个法律之后，这个法令将来它会在哪一边。这个时候还会订定,定尽可能公平的法令，这对于台湾，对于这样的一个国家体制的健全健康，这才是有，这才是有道理，这才是好的。所以，一个执政党，一个执政者拥有太大的权利，其中一种很可怕的权利，那就是他预期他可以永远执政。当他预期他可以好不用说永远执政，因为永远执政是现在基本上已经是民进党党内的一个。越来越主流的一种想法，就是四顾茫茫，哎呀，我的敌人在哪里？国民党是我的敌人吗？看起来国民党，哎，还有能力在那个三 Q， 然后呢，把陈波伟给罢免了。哎，国民党好像还有一些实力，那你就挑激起了民党一点点的斗志。你如果挑激起民党一点点的斗志，接下来就在中二选区，然后呢，还有这个，因为陈波伟被罢免成功了嘛？所以这边林苍佐也要被罢免，所以接下来呢，就动员去维护这个林苍佐。你看，从公投投票，从公投这个这个，从公投的投票，接下来又连续中二跟林苍佐罢免。哎呀，民进党这个时候，我们又搞错了，怎么搞错了呢？国民党不是个对手啊！我还以为说，哎呀，国民党。这个就又快要威胁我们了，没有，国民党问题太大了，所以在这样的一个情形底下，你就助长了民进党最可怕的这样的一个心态，这个心态那就是看起来我们会一直不断的执政下去，现在看不出来，找不到有任何的因素可能会影响我们继续维持这种执政的地位，那在这样的情形底下，这样的一个党它必然是傲慢的，这样的一个党，这甚至不是牵涉到说，哎呀。你的这个主政者，你要不要喊出“谦卑再谦卑”的这个口号？你要不要认真的看待自己，谦卑再谦卑的这样的一种这个要求的态度？就是这不是一个主观，就算我说退一百步讲，就算真的有这样的一个领导者，他真的有这样的一种修养，他如果说哎呀，作为一个主政者，我有握大这么大的权利，我就是应该要很谦卑，也没有用。因为你这个党上上下下，大家所有人的这个心态，那就是权力是我们的，权力没有任何人可以可以威胁我们，没有任何一个人可以,可以对我们产生有效的在政治权力上面的政治地位上面的威胁。那这个时候，党上上下下，就算他的领导人试图要贯彻，我还不要讲说，说我讲说最理想的情况底下，不我讲的不是现实，就算。他的领导者想要用这种方式贯彻谦卑的态度，都做不到，因为党内大家有这样一种长期执政的预期，甚至心里面已经开始在想永远执政。永远执政意思是说我今天握有的权利，我就会一直握有，我只有可能扩张我的权利，我必须去想象有一天这个权利被人家拿走，你这个时候你怎么可能会谦卑？你这个时候甚至不要说是谦卑，你这个时候你怎么可能？会小心的看待，小心的运用你的权利。没有反对党，没有有效的反对党，这是一件非常非常可怕的事情。而什么叫做有效的反对党？那就是并不值得说。哎呀，这个反对党呢，他们要能够批判执政党，他们要能够这个质疑执政党的政策，他们要提出跟执政党不一样的政策等等。有效的、称职的反对党，最简单的一件事情。那就是他有执政的希望，那就是至少在这个社会上，应该说由里到外，也就是内在，他们自己本身要有一种希望，也拥有这样的一种野心，同时有这样的一种计划，朝向执政之路。另外一件事情，这也不能是只是单纯内在的一种主观的想、主观的想象，或者是主观的预期。他当然还有客观的条件。这个客观的条件，也就是他在社会上面，在民意当中有够多的人相信这是一个可以执政的党，有够多的人相信，有够多的人是这个党作为未来执政投票的时候另外一个选项，可能的选项，在这两个条件配合底下，我们会有一个有效的执政党，有效的执政党，他就会他才他我们会有一个有效的反对党，有效的反对党，这个时候他才有可能。逼着执政党谦卑，逼着执政党小心谨慎，逼着执政党合法，逼着执政党在各种不同的做法的时候向民意负责，这才叫做有效的，或者这才叫做，这才是和这才是一个健康的民主政政治体制才能够产生民主政治体制的一个最大的作用，那就是维护。我们每一个人，不管我们是谁，不管我们想要做什么样的事情，不管我抱持什么样的信念，不管我讲什么话，或者我用什么样方式讲话，在这样的一个多元的社会里，我有我相对的空间做我自己，这才是一个好的社会。这种社会在这种不一样的成员的互动当中所形成，这才是让每一个人都能够安居乐业的好的环境。我相信这个，因为我相信这个社会长起来。这个我到底支持哪一个党不重要，我希望能够说服大家的是，我们还是要来关心，那我们要在什么样情况底下，可以今天可以出现一个足可以挑战、足可以抑制民进党现在觉得自己可以长期执政，甚至朝向永远执政的这样的一个野心或这样的一个想象，我们需要有一个怎么样才能够让我刚刚所说的这样的一个反对党。他能够出现，他能够成立。那还有第二件事情，如果大家我也试图用这种方式说服我们来听一下，我们来关心一下国民党，那就是一个党，它绝对不可能是天上掉下来的。国民党有非常非常漫长的历史，但国民党在看待自己的时候，长期以来他一直有一个盲点，这个盲点就造成了他今天的困境其中的一个原因，那就是他很喜欢强调。啊，过去的历史，但是在强调过去的历史的时候，它其实是偏颇的。比如说，长期以来，这是国民党政权合法性的一个意识形态，就是喜欢强调那个正统，强喜欢强调这种正统呢，就从孙中山开始讲起，从新中会开始讲起，从同盟会开始讲起，然后动不动呢就这个呃，抬出国民党有这个从一八九五年所以到现在一百多年的历史。然后呢，讲的就是北伐啦、抗战啦，讲的都是这些历史。然后这些历史当然也许也会延续到，比如说在台湾的经济建设啦等等，然后到蒋经国。可是这样来建立国民党的过去，或者是用这种方式来塑造国民党的自我的认知跟理解，这绝对是偏颇的。现在当下当前，对于国民党最重要的一件事情，包括为什么，为什么我们需要。关心国民党，国民党真的需要去说服人家的，就不再是你的这些历史。但是在这件事情上，国民党从来没有建立过好的整理，从来没有建立过有效的论述。那就是国民党跟台湾这个社会的关系，或者是说国民党的台湾社会渊源，在台湾社会所产生的作用。让我再说一次，党不可能是天上掉下来，党呢是从地上长出来的。什么意思？叫做党是从地上长出来的。你就是要有你自己特别的方式，你能够聚拢这一群人，这一群人给你透过选票、透过透过民意、透过选票给你支持，你才成了一个像样的党。你有了这样的一个党，你在这个社会上面你有这样的一个根基，你才有机会让你的党可以不断的茁壮。是靠着这些社会的基础，让你变成一个什么样的党？所以我们要了解国民党是，所以国民党自我认知，如果他真的要是一个称职的、像样的一个党，他必须要认真的去分析、去认识我现在在台湾社会，我的基础到底在哪里？这件事情，国民党好像从来没有人把它当做认真的当做一件事。但是你如果不做这件事情，国民党不可能联系到我前面的那个关怀，国民党就不可能做一个。称职的反对党，我们像这个提这个过去的例子，过去的例子，其实国民党现在真的应该做，真的可以做。那我也希望国民党至少在他的领导人，或者是对国民党还有这样寄托希望。我寄托的希望是国民党作为一个有效的反对党，我希望国民党认真的去做一件事情，那就是了解你的敌人。然后呢？学习你的敌人，向你的敌人学习。例如说，民进党在台湾的社会，在他们这个作为党外，甚至连基本的这样的一个这个像样的正式的组织，都在那个时候威权的压迫底下没有办法成立的，没有办法形成的情况底下，人家是如何一步一步的崛起，然后从党外到民进党，从一个 30% 的选票。顶多只有 30% 选票的这样的一个弱势的一个反对党，到后来取得了政权，到现在变成长期执政的台湾的最大党，台湾的几乎是唯一有资格，但在很多人的心目当中，唯一有资格，唯一有智慧，唯一有资格，唯一有机会执政的执政党，他到底是怎么走过来的？比如说很关键的一件事情，国民党现在是不是也可以去做？那就是当年在。大学杂志，大学杂志那是整个党外集结其中的一个关键的阶段，那是到《美丽岛》杂志崛起之前的前面一段。彭政的前面一段，他就培养了当时在民党，后来在党外到民进党非常重要的中间的这一群。当然，所谓中间那一群，当时他们也不过才二十几岁、三十岁。可是，例如说，那个时候以许新良、张俊宏作为主导，他,他们做了一件。以当时的资源来说，其实他们不可能做得太好。但这个概念后来就贯穿了党外到民进党，也是我希望今天国民党能够很认真地那学着去做的一件事情，那就叫做台湾社会力分析。台湾社会力分析，你到底可不可以在那样的一个意念底下，你至少从你自己的政治主张跟你自己的政治利益的角度。你去对于今天台湾社会到底是一个什么样的 composition？ 台湾到底是如何组成这样的一个社会？在这社会当中，有一些什么样的社会力，有一些什么样的社会因素，有一些什么样的社会意向，有一些什么样的社会的态度？国民党可不可以就我不管你用任何的形式，这应该是你在今天要能够这个呃卷土重来，你要能够证明你跟你对于台湾社会的认知跟了解，还有。能够找到一个不是出于自己随便的想象，更不是出于谁比较有能力可以刷嘴皮，然后呢，看看谁讲话讲得比较大声，然后呢，谁比较有天马行空的这种想象，或者是谁制造出比较响亮的口号，这些都没有用的。在过去这几年，已经被证明得非常非常清楚，那就是用这种方式去主导一个党的走向。主导党的路线，它是没有用的。那什么东西是有用？你可不可以就老老实实的、扎扎实实的，用半年的时间，用一年的时间？哎，你还是一个党嘛。那人家当年他不过就是一本杂志，不过就是这几个年轻人，不过就是保持着这样的一种年轻人的热情，人家也可以。大家今天回头去看， 1 9 7 0年代初初期，在遭遇到了。退出联合国到保钓这样一个社会骚动的情况底下，而且接下来非常清楚的就是面临了蒋介石年纪太大，他要把他的权力接班交给蒋经国，这样非常非常关键的历史的时刻，就这么几个年轻人，就一本就一本杂志，就一个杂志社，他就能够做出一个当时真的是轰动，而且造成很大的震撼的台湾社会的分析。你今天做一个党。你做不到这件事情吗？你花半年的时间，你好好的去把台湾社会力分析做出来，把台湾社会力分析做出来了之后，你国民党你才有一个基础。你不要在那里自己国民党为什么那么容易内斗？国民党内斗，当然有一部分现在是正因为没有执政权，正因为没有资源，所以没有一个共主，然后没有人说话算话，没有人可以说了就算数。那这是一个因，这是一个原因，但还有另还有另外一个原因，国民党为什么那么容易分裂？因为国民党没有这种思考力，这个思考力也就意味着，大家当你在考虑任何的事情的时候，你没有一个最根本的事实，还有我们可以称之为叫做理论路线，它的基本的导向，到底国民党应该走什么样的路？为什么国民党应该走这样的路？不只是说。你要提出国民党的路线，未来国民党的路线到底是什么？哎，你提出来这些东西要有根据嘛？这个为什么韩国瑜在曾经掀起这样的一个风云之后，他会有那么样快速的没落，一直到今天，韩国瑜跟韩粉还是搞不清楚。那就是说你自己可以出于这样的一种纯粹的热情，然后呢，你自己可以单纯只是用这种说话的话术，用说话。能这个长袖善舞，然后呢，这个可可以说的，可以说的头头是道，可以说出别人听起来很快乐很爽的这种方式来吸引听众。可是光是靠这个，你不可能真正形成一个集体的行动，尤其是这个集体的行动，它要针对的不是这些信徒，所以就很像宗教团体一样。你如果所有的这些话都只对信徒来说，不管这些信徒他的团体有多大，他的凝聚力有多高，一个这样的一个宗教团体，他不可能发挥全面的社会的效果。你要发挥全面的社会效果，你要你要到一定的程度，你要扩张你的这个团体跟你的影响力，你要有一套道理，你要能够说得出道理，然后呢，你要能够有这样的道理作为根据，你还要像是。拥有吸引够多的有热情的人，因为依照这个道理，因为这他们才会讲的是同样的话嘛。依照这个道理去争取选民，去说服选民，那要有一个非常强烈的一种说服的冲动。你把这些道理要讲给选民听。国民党现在根本没有道理。我说这个是最根本的一件事情，这是最根本的一个工作。你可不可以再说一次？你用半年的时间，甚至你现在就承诺。全台湾的人民的一个国民党一定需要整个彻底的重整。那国民党怎么彻底的重整呢？国民党应该要有一个清楚的一个姿态。当然，我讲这些东西，我也知道，以目前的国民党的结构，尤其是国民党在这么样这个最低低迷、最谷底的情况底下，也没有选出像朱立伦这样的人来领导国民党。朱立伦并没有这样的魄力。朱立伦在这么多年。他在政治上面的风风雨雨，他说他的政治资历也已经让我们看得清楚，他就不是这样的人。可是国民党应该，我只能说，暂时撇开国民党的现实，我们就思考，国民党如果要变成重新回来，变成一个有效的反对党，对台湾的民主有贡献，更进一步的让国民党这样的一个政党，他还有机会可以重新振作，可以重新。可以重新在台湾壮大，他到底应该做什么，或他可以做什么？我是基于这样的一个看法来跟大家讲这个今天的节目。可能如果今天的节目讲不完的话，或许在下个礼拜我还会继续说下去。这就是为什么要提醒大家，我要讲国民党，因为我希望大家不要放弃去思考国民党，因为我们放弃思考国民党，国民党不会因为这样，因为我们不理他，他就变好。国民党不变好。民进党绝对不可能因为这样，他就自我反省，他就变谦卑。所有的这一切环环相扣，要让民进党在执政上面更加的小心，不要犯这么多的错误，不要在未来酿成大祸。所有这一切最后归结，我们仍然需要关心国民党，尤其是我们需要在台湾如何有更有效的反对党的这样的一个前提底下，来好好的思考国民党，来关心国民党。这是我的用心，也就是我要跟大家讨论的最重要的主题。我们休息一会儿等我回来继续聊。九八新闻台世界一秒钟，我是杨昭。那我今天跟大家讲国民党，希望大家还是来关心一下国民党，或者是看找利用什么样的方式可以催促国民党进行更全面的、更有效的改革，让国民党重新走上看起来在这个社会跟这个社会、台湾社会有所连接，有机会可以挑战。民进党长期执政的这样的一个状态，动摇这样的一个状态。虽然民进党从一二零一六年执政到现在，其实不过就只有五六年的时间。不过，面对2024年的这个整个大选，我们现在已经看到这所有的迹象，这所有的迹象，甚至不需要等到2024年，我们就可以预期民进党在这上面作为一个台湾的执政党，他开始预期他在2024年。跟他在这个二零二零年一样，他应该是不会不会遭到任何一个特别的政党或者是特定的这个政治的候选人有效的挑战。当民进党出现这样的一个心情的时候，说老实话，也就是台湾在政治上面必然的灾难的开始，因为这样的一个政党跟他所带领的这样的一个政政府这样的一个政权，他必然是越来越傲慢，所以。他各他的越来越傲慢，有各种不同方向的、各种不同的这个这个风方向的表现，包括他更全面的笼络台湾的社会，然后用公资源、用公权力去分辨出来，哪一些人是支持民进党的，是靠拢这个政府的，哪一些人不是。这一部分民进党到现在为止，希望大家可以知道，希望大家回顾一下。民党到现在为止，当然他已经做了。可是，如果他更清楚地确定他自己可以长期执政，他只会做得越来越严重，越来越厉害。大家会比较熟悉的，因为我们今天在一个广播电台在做节目，我们很清楚的是，例如说对媒体资源的运用，乃至于到后来，这个是对于媒体资源的控制跟控管。媒体资源的控制控管，民党在过去的这几年当中已经有。这样非常明确的迹象，那也就是他不是去定定一个长期的这种规范媒体的制度，而是他用的是以他自己执政的资源跟他自己执政的立场去区分。如果你是我自己的这一边，你就可以得到好处，你就得到资源；你不在我这一边，我就给你穿小鞋，我就给你找很多很多的让你会感觉到很麻烦的地方。我说过，一般在。如果在一个正常、不断的政党轮替，然后呢有有效的反对党的情况底下，执政党不会做这个事。为什么执政党不会做这个事？他不可能用这种方式一直去修理站在他的对面的这些媒体，因为他会记得，因为他会晓得，他必须要警惕，有一天他有可能变成倒过来，他变成反对党。如果你定定的所有这些办法都是对执政党有利的。等到你失去了执政权，你自己变成反对党的时候，那你完了。你不是等于是设计了这一套制度，让你自己变成反对党的时候，让你自己没办法翻身吗？所以他一定要考虑到这件事嘛。所以这种状况底下，他所定定的就不会是那么样一面倒、那么样偏颇的所有的这些制度、所有的这些办法。那我们现在看到，在五年之后，民党五六年在这个时间的过程当中，民党明明确确的。他就是朝这个方向走了。我说，在媒体资源的运用上，这个是如何分配资源，接下来如何进行管制，其实相当程度上面他已经完全不需要避讳，他都是以你的媒体立场跟我，跟我作为一个执政者，跟我的政策，跟我的态度，乃至于跟我的人际关系，你到底是属于我这边的，还是你不属于我那，里？你属于我这边有一种做法。你不属于我这边，我有我对付你的方法。这样的私心跟这样的做法，我们如果也就是国民党继续这样的无能跟无力下去，以及一再的显现出来自己没有办法在社会的连接上，在争取选在争取选票上，在民意的营造上面能够挑战民进党的话，民进党这方面没有任何人可以阻挡，他必然在客观上面。他必然变本加厉。那大家可能不是那么熟悉，但我比较熟悉的另外一个领域，例如说在文化的领域，现在这个也这个问题真的是非常非常严重。那今天台湾让我用比较这个严厉一点的语言来说的话，我所看到的台湾现在在文化领域里面有三种人：一种是文化人，一种是文化商人，但是现在呢？最最为趾高气扬的，在文化界呢，能见度最高的，那叫做文化包商。文化商人跟文化包商有什么不一样的地方？文化商人呢，他们脑袋里面有很多的商业，对他们来讲，比如说文化、文化、文化的内容，那文化的创意，包括呢，文化上面在文化在。文化的各种不同的活动以及所产生的作品当中，它的深度、它的意义、它的原创性，对他们讲都不重要。他们就要在意的，他们主要重要的票房、利益，然后呢，他们高度的商业化，所以他们就倒过来，一切都是以成败论英雄，能卖的就是好的东西。然后呢，你的这个、你的不管你是文学啦、啊、艺术啦、啊，在任何的方面，你再怎么样有道理。你做的再怎么精致，再怎么好，啊，只要观众不买单，你卖不出去，你推销不出去，这就没有意义。这是文化商人的态度。文化商人的态度其实当然相当程度上已经跟文化他的这个基本的立场跟他的基本的价值是抵触的。但现在更糟的是，比文化商人还要更嚣张的是文化包商。什么叫做文化包商？那就是出现了这一群人，他们是专门是去包。政府的文化工程的，而且呢，因为正因为文化所需要的这个它的这个难度，那文化需要沉淀，需要积累，更进一步的是文化它跟社会之间的这种关系，因为它不是一个我刚刚讲文化商人把它全部当做是一种商业的关系，但文化就不完全是商业的关系，所以有另外一部分，那就是政府会用。以文化的名义，有各种不同的赞助案呐、资助案呐、啊，然后有各种不同的活动。现在这些东西全部都挂文创的名字，挂上了文创的名字呢，所以就提供给这些文化包商有很多的机会。他们就专门是拿政府的公家的预算，然后呢，在这里面一方面成就他自己的文化的形象，但另外一方面，当然他又可以得到很好的利益。然而，你大概也就可以了解。像这样的文化包商，那尤其是当他们势力越来越大的情况底下，谁可以当得脚，谁可以当得起文化包商呢？所以虽然表面上挂的是文化的这个包招牌，展现出来看到的是一个文化的面貌，但他们必然对于政府，必然对于民进党没有任何一点点的，不要说没有任何一点点的批判性的可能。另外一部分，你会看到他们为了要拿到包案。为了要能够在这个过程当中，要能够分润这些利益，他们一定就是摆出一副支持政府，然后所有的一切就是以民进党的政策作为他们所有一切文化表现的指标，以这种方式来经营他们自己的文化事业。这是这样的一个这样的一种情况，分配如何分配资源？我刚刚讲的只不过就是在媒体方面，在文化方面。大家可以更进一步的去检验，在太多太多的方面。接下来，所有政府资源，而政府在台湾，我们今天政府仍然控有这么庞大的资源，它仍然是资源最重要的一个分配者。当然，它在分，但是它在分配上，它现在会越来越不受到监视，它越来越不需要去顾虑这中间的政治上面的这个呃政政治上面的正当性，因为他觉得我反正2024年。我一定会赢。2 0 2 4年赢了之后，再望再放眼去看，就连到2028年，看起来我旁边的这个党，就是那个目前的第二大党，国民党只会继续的萎缩。如果这样的话，民进党的这样的气焰，这个气焰所烧起来的温度，就必然使得他的政策朝这个方向去倾斜。当民进党用这种方式去倾斜他的资源分配的方法的时候，对台湾整体来说，这就是一个恶性循环。于是就有更多人在这种利益的引导跟诱惑底下，那就倾向于民进党，那就是这个巴结民进党、倒向民进党。反正那个西瓜这边西瓜越来越大，那你西瓜大到了一定的程度，当它完全不需要去考虑小西瓜的时候，这个大西瓜内部必然是藏污纳垢。我们的整个。这个台湾的资源的分配被用这种方式运用之后，那个长乌纳购已定产生了很多的无效率，一定有很多的浪费。这是长远我们这样看，必然要发生的事情。它既然是必然要发生，我们能够不关心？我们能够不在现在？这不就是马奎斯的这个小说的这个重要的小说的篇名所给予我们的提醒吗？预知死亡即是。为什么有些东西？你明知道他要来，他却还是来了，所以你明知他要来，他却还是来了，也就意味着在这个过程当中，我们失职了。你已经知道这些坏的这样的一个风暴，这种不好的情况，如果你做事，他就必然要来。那如果这样，你却让等到这个时间到了2024年，等到甚到2026年，我们都看。我刚刚所讲的这个情况，真的就这样的形成了，这就是我们实质。我们为什么没有在更早的时候？但我已经预见它会发生这样的事情，我们就做。我们至少我们要努力的，试图去做一些真正对的事情。真正对的事情就是，我们应该要刺激，我们应该要期待，我们应该要要求国民党要做一个像样的反对党。当然还有很多其他的可能性。可是这些其他可能性，在他的这个呃出现的频率或出现的可能性几率上，比如说能不能有机会成立，让这个其他的党，像是柯文哲的台湾民众党，让民众党可以茁壮可以兴起，或者是时代力量，他们可以可以扮演这样的角色，成为我刚刚所说的在台湾称职的反对党。那你看看现在台湾民众党的样子。当然就不要再讲势态力量了。你真的觉得有机会吗？这个、机会会比改革国民党或者让国民党脱胎换骨会来的容易吗？至少我不觉得。好，再下来，也许还有一种可能性，或许有人会会期待，那我们有没有可能让台湾出现第三党？让这个第三党能够取代国民党，变成了接下来变成第二大党，这个第二大党变成一个有效的反对党？当然这不是不可能，还有人认为说，那是不是可以让或者我们可以看到或者预期民党会被分裂，民党分裂了之后呢，民党变成两个党，民党变成两个党，所以两个党彼此是互相竞争，而有了比较健康的台湾的政治环境，这些都不不是完全不可能，但这些它发生的几率恐怕都不是那么高吧。休息一会后来继续聊。九八新闻台世界一把抓，我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，大家可以看直播。我是杨照。那讲到了台湾，真的要如何能够产生一个现在有机会可以威胁、可以制衡民进党的反对党？我说有很多的其他的可能性，其中的一种可能性，也有人抱以希望说，那看看这个状况。那国民党既然没有希望了，那我们既希望于民进党会分裂。民进党大到了一定的程度呢，它就分裂，分裂成为两个民进党，有主流的民进党跟非主流的民进党，就像当年国民党分裂一样。在这种状况底下，那不就是更有机会从民进党内分裂出来的另外的这个派系或另外的这个力量，可以变成有效的反对党？那这就很像当年我们在看到国民党来到台湾的时候，也才在国共内战当中，然后呢，甚至到后来。第二次世界大战结束，然后到后来到台湾，都曾经有人提过这样的、这样的、这样的，都有过这样的提议。这个提议就是让国民党的这个三清三青团能够独立出来，独立出来变成另外一个政党。这其实也就是国民党的这个分裂。那国民党的分裂呢？但是当时就有一个特别的主张，那就是并不是真的有党外有党，是形式上好像。多了一个党，但是这两个党呢，都是以蒋介石作为总裁，那所以他国民党也没有真的分裂，但当然那不可能在政治上面它有任何的效果。那但是我们可以用这样的一个历史的潜力回头推，为什么那个时代国民党不可能分裂？或国民党什么时候它才会分裂？国民党要分裂，国民党不会分裂，那是因为在当时的那样的一个状况，国民党它的资源还在膨胀当中。当国民党的资源还在膨胀当中，那他外在并没有一个这个足够可以去分享，或者是去威胁他的政治资源的另外一个团体，这样的一个团体，这样的一个执政团体，这样的一个握有权力的团体，他不会分裂嘛？所以，民进党到目前为止，你要看到让民进党分裂这个动机，这个力量远远不够，因为他还一直不断的在扩张，在吸纳从台湾。不管是从选票，或者是政策，或者是资源上面，他仍然在扩张当中，而且他的扩张就是建立在他期待、他预期他自己可以一直不断的长期执政的这样的一个基础上。那这样的情况底下，民娜现在的状况非但不会分裂，反而它是一直不断在吸收那些心里面有野心的。那另外呢，有各种不同动机的人，这个时候就想要。进入到民进党里面来分一杯羹，所以像林敏书这个案子，虽然这个名字这么几个礼拜没有人提了，我们用来讨论的，可能有的人都忘掉了，可是他是非常非常具有代表性的。那就是这样的一群人，他不是他一个人嘛，是有多少的这样的人，包括我刚刚所说的这些文化包商，他们呢就用这种方式，因为他们觉得机会都在民进党。于是他们就通通都加入到了民进党，他们加入到了民进党，民进党一直不断的茁壮，民进党一直不断的、一直不断的膨胀。可是民进党在膨胀的过程当中，关键就在于他有没有足够多的资源，可以让想要来分一杯羹的人能够抢得到、能够分得到。你看一下林炳书嘛，你就知道有啊。民进党现在真的就是有足够多的资源，原来的人、这些人，他们得到了，新进来的人还可以抢得到东西。他用这种方式。拉拢了，壮大他的组织，而过程当中，因为没有这个不能够分配、分配不足的这个问题，他暂时这段时间当中，他就不会分裂。所以你说这个时候你要看到让民进党分裂，而中间有一个党或中间有一个派系会变成这个反对党，这个几率也非常非常的低。这就是为什么分析了这么久，我还是不说，不得不说，虽然这不是我自己的政治立场上、政治态度上面。我认为我这么维护国民党，我那么喜欢国民党，我认为非国民党不可。可是，在目前台湾的这个情形底下，通过了我们对各种不同的因素的分析，我们不得不说，我们还是得期待国民党啊，期待国民党。那国民党现在到底怎么办？国民党现在非常重要的是，那也就是必须要从那样的一个哎，自认为自己还是一个大党那样的一种心态调整过来，调整过来就是承认。我今天必须要上坡，我要走一个非常艰难的上坡路。我呢，一路像滑雪一样摔呀摔呀，跌呀跌呀，而且还不是正常的滑雪，你是连滚带爬。你现在已经跌到了谷底，但你至少希望，我就明确的告诉我自己，这就是谷底。那既然它是谷底，就要一些谷底的姿态，让选民都知道说，你这个时候是。卧薪尝胆，你想要你下了决心，你要往上爬，所以当然就我不相信国民党能做，但是我就说，例如说，我们拿人家韩国政治上面的这个例子来看吧，人家韩国人可以做什么事，用什么样的方式快速可以回来？比如说，在选举的重要失败的地失败的地方失败的时候，人家当时失去执政权的执政党。是可以在第二天立刻把原来的一个漂亮的在大楼里面的这样的党部退出，退出把这个党里面的这个党中央里面的大部分的资深的人员，那就之前干嘛呢？党主席带着少数的这些人，就故意选了一个破公寓，一个破破烂烂的一个小地方，我们要从这里重新开始。这是一个多么重要的一个姿态，这个、重要的姿态也就表示说，哎，失去了政权，在政治上面没有得到，没有能够继续维持民心，我们自己本身要付出代价，而不只是说，哎呀，我们只是少了一些利益，但是，我该有的办公室我还是有，我该有的享受我还是有，我该要去这个大饭店里面吃饭，跟人家应酬，我还是照常过我的日子。如果你这样的话，你怎么能够号召让选民觉得？我应该看看你愿意做什么样的事情。那我们看国民党这么长久以来一路的挫败，可是，在这件事情上面，在对于自己利益的掌握，乃至于在对于自己的利益的交代上，就是自己制造了这样的一个困境，让人家一直不断的质疑说：，哎、啊，你为什么还那么有钱呢、啊？你的钱到底是哪里来的？你这些现在还怎么在用？那种很决然的，就是。完全没有危机感，说这件事情我得先堵住，那堵住其实也没有那么难嘛。你要有一个姿态，说这些东西我都不要了。国民党做不到这样的事情，做不到这样的事情，你至少现在可以思考，那你还有什么样方式可以象征性的让自己我今天到了谷底？我希望选民都知道，我已经认知认我已经认知，而且我已经这个非常明确的，把我自己放到谷底，然后现在我。找出一条往上爬的路，你再看，不要说韩国吧，那也说民进党，民进党过去就是有这样的一个传统啊。虽然这个传统不见得合理啊，可是这就是民进党往上爬，在跟社会保刚劲的，跟这个社会保刚劲的过程当中，它是发生发挥过作用的。那就是民进党的党主席都很难当，不只是选举不容易选得上，当你选上了，只要遇到了选举。就是说，你在党内通过的选举，你遇到了大选，遇到了社会，就是在对外的跟两党之间、跟国民党竞争的选举上，如果你输了，或者是你预期没有达到预期的结果，几乎党主席都是要辞职的。那党主席辞职了之后，再重新有另外一番新的这个新的布局、新的局面才有可能产生。那更不要讲说像林毅雄。那就是更奇怪的一个例子、啊，连胜选党主席都辞职。那为什么胜选党主席要辞职呢？功成身退，所以这个时候换另外一批人来，朝在这个基础上去做新的努力。民党建立这样的一个惯例，建立这样的一个惯例，对于民进党内的这些政治人物，这是很大的压力。但是换另外一个角度来看，他就比较容易跟选民交代。不管是胜选，不管是败选，他都比较容易得到选民的支持，得到选民的信任。国民党完全没有这种形象，因为国民党不是这样的一种政治的文化。国民党既有的政治的文化，经过了这么久，你已经明明白白的应该能够体会，是跟台湾的社会已经脱节了。所以你必须要有意识，而且非常的戏剧性的仪式性的表示你告别这样的政治文化。那当然，另外一件事情，我刚才就提到了，快速作为一个结语，那就是你去重新跟台湾社会发生关系，你跟台湾社会重新建立起连结，其中至少一个可能的方式，那就是你认真的动员所有你能够运用的调查、观察、分析知识的所有的能力、所有的资源，在这个过程当中，你另外可以聚拢一群年轻。对于台湾社会有热情、对台湾社会有好奇、对台湾社会有责任感的年轻人，投注上你这里，然后你们来做完整的一份当前 2022-2023 年的台湾社会力分析。借由把这个台湾社会力分析做完了，你再来定定未来国民党要走的路线，这个时候你就比较大的说服力，而且在这个过程当中集思广益，就有更多人可以参与来思考这个问题，看到国民党关心国民党。必须要更多的，尤其是年轻人看到国民党、关心国民党，国民党才有下一步，国民党才有未来的前途。感谢您的收听，我们下个礼拜同一时间再会。